0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i litteraturhistorien på jagt efter de klassiske fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og i dag har jeg oversat Robert E. Howards essay om hvorfor katten grundlæggende er et selvisk udyr. Essayet udkom først efter hans død, men jeg har ikke kunnet finde oplysninger om, hvornår det præcist er skrevet. Dog døde Howard allerede som 30 år i 1936, så han må have skrevet essayet cirka samtidig med, at Lovecraft skrev sin kattehyldest, som vi læste i sidste afsnit. Disse to essays kunne næsten ikke være mere forskellige, men alligevel er der undervejs interessante fællestræk, hvad angår ideen om katten som en repræsentant for noget oprindeligt og gådefuldt, der ikke lader sig tæmme. Det er en idé, der genfindes mange steder, både hos tilhængere og modstandere af katten, gennem den nyere litteraturhistorie. God fornøjelse. Udyret fra afgrunden er Robert E. Howard. Efter at have tilbragt det meste af mit liv i byer, der hurtigt har vokset sig store på grund af olieforkomster, er synet af sønderrevne og lemlæstede mennesker mig ikke fremmed. Ofter end jeg bryder mig om at huske, har jeg set mennesker lide, bløde og dø på grund af maskinulykker, knivstik, skudsår og andre uheld. Alligevel tror jeg, at det mest kvalmende skue blandt dem var, da en forkrøblet kat haltede langs et fortorv og bag sig slæbte et brækket ben, som kun ved huden fortsat sad fast på benstumpen. På denne splindrede benstump forsøgte dyret at gå, og det udstødte ær til et lavt stønnende skrig, der kun lignede et kattedyrs almindelige lyde en lille smule. Der er noget særligt rystende ved synet af et dyr i smerte. Den desperate fortvivlelse ufortyndet af håb eller fornuft, der på en måde gør det til et mere skrækkeligt og tragisk syn, end et såret menneske. I en kats smerteskrig synes al den blinde, afgrundsdybe pine fra det sorte, kosmiske helvedestyb at være koncentreret. Det er et skrig fra djunglen, dødshylet fra en fortid, der er usigeligt fjern, glemt og fornægtet af menneskeheden, men som dog stadig ligger vågen bagerst i underbevidstheden, for der og vækkes og blive til et skælvende minde ved lyden af et smerteskærende hyl fra en dyrisk mund. Ikke kun i smerte og død har katten en påmindelse om denne bestialske fortid. I hans vredesråb og i hans kærlighedsskrig, den glidende bane gennem græsset, den sult, der skamløst brænder i hans sammenknebne øjne, alle hans bevægelser og handlinger fortæller om hans slægtskab med det vilde, hans utemmelige natur og hans foragt for mennesket. Selvom katten er hunden underlegen, er han ikke desto mindre mere som mennesket end den sidst nævnte. For han er stolt og dog underdænig, grådig, men alligevel kredsen, dogen, begærlig og selvisk. Denne sidstnævnte egenskab er i sandhed det dominerende kattetræk. Han er monumentalt selvisk. I hans kærlighed til sig selv er han skamløs, uforbeholden og uforskammet. Han forlanger alt og giver intet til gengæld. Han kræver det en raspende, sulten, klunkende skrålen, der ser ud til at skælve af selvmelidenhed og som anklager verden som helhed for trolyshed og brudte løfter. Hans øjne er mistænksomme og griske, en gnires øjne. Hans væremåde er på en gang hormodig og fornedret. Han krummer ryggen og gnider sig mod menneskehedens ben og bryder ud i en klagesang fyldt med sorgfulde bønder, mens hans øjne udsender trusler, og hans klør glider krampagtigt ind og ud af deres polstrede hylstre. Hans krav er overdrevne. Og han takker ikke for gavmildhed. Hans eneste religion er en urokkelig tro på kattens guddommelige rettigheder. Hunden eksisterer kun for menneskets skyld. Mennesket eksisterer kun for kattens. Den indadvendte kat tænker sig, at han altid er universets centrum. I hans smalle kranium er der ikke plads til og følelser. Træk en druknende killing op af rendestenen og giver ham en blød pude at sove på og fløde så ofte han lyster, giver ham husly, og forkæl ham hele hans ubrugelige og selvcentrerede liv. Hvad vil han give dig til gengæld? Han vil tillade dig at stryge hans pels. Han vil skænke dig en nedladende spinde, på samme måde som en, der tildeler dig en umådelig begunstigelse. Der slutter beviserne på taknemmelighed. Dit hus kan brænde over hovedet på dig, Bøller kan bryde ind, voldtage din kone, banke onkel Theobald i hovedet og klønge dig op ved tommelfingrene for at få dig til at afsløre, hvor din opsparede rigdom befinder sig. Den gennemsnitlige hund vil dø i forsvaret af selv onkel Theobald. Men din velnærede forkælede kat vil se til uden interesse. Han vil ikke gøre sig nogen anstrengelser på dine vegne, og efter kampen vil han sandsynligvis fortære dit ubeskyttede liv. Jeg har kun hørt om én kat, der nogensinde gjorde gavn for føden, og det var ikke på grund af hans egen dyd, men snarere på grund af hans ejers opfindsomhed. For en god del år siden var der en vandringsmand, der krydsede staten Arkansas i en lille vogn, ledsaget af en stor, tyk kat af ubestemmelig herkomst. Denne vejfarende arbejdede ikke, og han fiskede heller ikke. Han var et mæret individ med et bekymret udtryk, og han så til stadighed udsultet ud, selv når han var fuld af mad. Hans metode til at skaffe sig måltider uden at arbejde var enkel og kunstnerisk. Han efterlod sin hest og vogn skjult bag et belejligt krat, og han ville så nærme sig et bondehus, mens han vaklede lidt, som om han længe havde fastet med katten under armen. Efter at bank på døren havde tilkaldt husmoderen, som så mistroisk på ham, ville han ikke ty til nogen så grov og åbenlyst taktik som at bede om en almisse. Nej, med hatten i hånden vil han ydmygt bede om en knivspids salt. Du fræssens, vil det næsten ufravigelige svar lyde. Hvad vil du have salt til? Fru, vil i sin svarer. Jeg er så frygtelig sulten, at jeg vil spise denne her kat. I næsten alle tilfælde var den gode kvinde så chokeret, at hun trak den svagt protesterende vejfarne ind i huset og fyldte hans mave og kattens med det bedste fra sit spisekammer. Jeg er ikke offer for den ejendommelige kattefobi, som rammer nogle mennesker. Og jeg er heller ikke en af dem, hvis forkærlighed for dyrene er lige så uforklarlig og tyrannisk i sit udtryk, som den førnævnte afsky. Jeg kan tage imod katte, eller lade dem være. I min barndom var jeg normalt omgivet af katte. at til blev de givet til mig, oftere slendrede de simpelthen inden for at slå sig ned. Nogle gange slendrede de næsten lige så gode fuldt af sted igen. Jeg taler her om almindelige katte, gårdkatte, baggårdskatte, katte uden stamtavle eller en herkomst at være stolt af. Bastarddyr er, ligesom bastardmennesker, langt de mest interessante at fordybe sig i. I min del af landet var dyre og katte et ukendt fænomen indtil for forholdsvis nyligt. Sådanne betegnelser som perser, angora, malteser, mangs og lignende betød lidt eller intet. En kat var en kat og den blev kun klassificeret efter dens evne til at fange mus. På det seneste er bemærket en tydelig ændring i blodet hos den almindelige amerikanske baggårdskat. Fuldblodsorter blander sig med det almindelige smus og producerer katte med bemærkelsesværdige nuancer og figurer. Om det vil forbedre den demokratiske bastardbefolkning eller ej, det er et spørgsmål, som kun tiden kan besvare. Hvad mig selv angår ved at til enhver tid foretrække en baggårdskat, jeg husker med hvilken intens følelse af afsky, jeg betragtede den første fuldblodskat, jeg nogensinde så. En klodset kugle af grå pels med det brede tomme blik, der kendetegner fuldkommen dumhed. En hund kom løbende hen over gårdspladsen, mens den gøde vildt, og den forkælede aristokrat sklodede dumt og luntede sig hen over randagen og forsøgte at kravle op på en stolpe. En baggårdskat ville have skudt op af stolpen som en stribe af gråt lyn, og så vend om ved et udsigtspunkt for væsner og skæler og smæle ondt ned på sin fjendes hoved. Dette ubehendige indavlede monster væltede æreløst fra søjlen og lå henstrakt på ryggen foran hunden, der var så forbløffet over fænomenet, at den åbenbart konkluderede, at den spytte alligevel ikke var en kat, og hastigt løb derfra. Det var ikke første gang, at den kamp blev vundet på grund af akavet dumhed. Jeg boede engang på en gård. Der var så myldrene fuld af rotter, at det ikke lader sig beskrive. De jagede liggehøns væk, fortærede æg og små høns, og knævede huller i husets gulv. Bygningen var gammel, og gulvene rådne, Rotterne forvoldte stor skade på dem. Jeg sømmede tindstremler over hullerne, de havde knævet. Om natten kunne jeg høre deres tænder skuer mod tind og deres rasende skrig. Fælder viste sig at være ineffektive. Rotter er kloge, og ikke nær så lette at fange som mus. Det naturlige alternativ var katte. Elve af dem, for at være præcis. Derefter var den gamle gård en kampplads. De store, grå vandrerotter, som vi kaldte dem, er drablige fjender for en kat. Mere end én gang har jeg set dem besejre en fuldvoksen kat i kamp. Vildskaben hos en rotte, der har trængt op i en krog, er ordsprog og i modsætning til mange sådanne ordsprog bekræftede virkeligheden. Ved flere lejligheder skyndte min fætter og jeg os hen for at hjælpe vores katteallierede med mursten og baseballbat. Den trapperste på hele holdet var en grå kat af mellemstørrelse, der af uansagelige årsager blev kaldt fæstler. På trods af, at han med det samme på vanærende vis blev jaget væk af en kæmpe råtte i et humerisk slag, der burde have dannet grundlaget for en hel cyklus af knaverheltesægærer, var han en enestående kat. Faktisk, hvor fantastisk den kan virke, syntes jeg nogle gange at kunne opfatte en flygtig skygge af en følelse, der nærmest virkede til at være hengivenhed. Han udviste ro og værdighed. De fleste katte har disse egenskaber. Han var modig. Til trods for legender om det modsatte, kendetegner dette generelt ikke kattearten. Han var en bemærkelsesværdig museer. Han var intelligent. Den mest intelligente kat, jeg nogensinde har kendt. Til slut... Da alle kattene på nær en døde af en af disse uforklarlige sygdomsudbrud, der rammer grupper af katte, slæbte han sig tilbage til huset for at dø. Hårdt ramt havde han trukket sig tilbage til laden, og der udkæmpede han sin håbløse kamp alene. Men med døden inde på livet, stavrede han tilbage fra sit tilbagetog, vaklede smerteligt gennem natten og sang sammen under mit vindue, hvor hans lige blev fundet næste morgen. Det var som om han i sin endelige elendighed søgte den menneskelige hjælp, som instinkt alene ikke kunne få ham til at søge. De fleste af de andre katte døde i deres egne ensomme tilflugtssteder. En af dem, en sort killing, kom sig, men den var så tynd og svag, at den ikke kunne holde sig oprejst. Min fætter skød en kanin, skar den op og fodrede katten med det rå kød. Ude af stand til at blive stående, både den sig over det varme kød spiste nok til, at det ville have fået en rask kat til at briste, vendte sig så om på siden, smilede lige så åbenlyst, som noget menneske nogensinde smiler, og sank i døden som en, der falder i søvn. Jeg har været så uheldig at se mange dyr dø, men jeg har aldrig set en mere fredelig, veltilfreds død end den. Min fætter og jeg begravede den ved siden af den søskende, som sygen også havde taget livet af, og afskød en kanonsalut til ære for den. Må min egen død være lige så sårløs som den kats? Jeg nævnte, at en kat overlevede. Så vidt jeg ved, lever hun måske nu og befolker de miskidtræbevoksede bakker med sit afkom. For hun var en sand kattefønix, der trodsede døden, og uskat rejste sig fra katteverdens ruiner, og som regel med et frisk kuldskrålende unger. Hun havde en stor krop og var bruget af kulør, en noget forvirret blanding af hvid, gul og sort. Hendes ansigt var mørkladen, så hun fik navnet Sorte. Hun havde en søster, en mindre kat, som virkede til at være tynget under verdens elendighed. Hendes ansigt var den tragikomiske maske båret af en træt klon. Hun døde under den store syge. Men Sorte døde ikke. Lige før kattene begyndte at bukke under, forsvandt hun, og jeg formodede, at hun var blevet smittet og havde slæbt sig væk for at dø i krattet. Matto efter at de sidste af hendes kammerater var blevet indsamlet til deres forfædre, efter at de besmittede samlingssteder blevet renset af tiden og elementerne, kom sorte hjem. Med hende fulgte et kul langbenede killinger. Hun blev på gården, indtil killingerne kunne undvære hende, så forsvandt hun igen. Da hun vendte tilbage et par uger senere, vendte hun tilbage alene. Jeg var igen begyndt at samle på katte, og i al den tid, jeg boede på gården, oplevede jeg perioder med katteinflation, adskilt af tidspunkter, hvor den mystiske syge vendte tilbage og udslettede dem. Men sygen fik aldrig has på sorte. Hver gang, lige før nedslagningen begyndte, forsvandt hun på mystisk vis, og hun vendte ikke tilbage, før den sidste kat var død, og faren for smitte var over. Det skete for mange gange til at kunne afvise som tilfældighed. På en eller anden måde vidste hun katten det og undgik den undergang, der ramte hendes kammerater. Hun var formelt, kryptisk, fyldt med gådefuld visdom, der var ældre end Ægypten. Hun opfostrede ikke sine killinger omkring sig. Jeg tror, hun havde lært, at befolkningscentre var farlige. Hver gang de var blevet i stand til at forsvare sig, førte hun dem ind i skoven og sørgede for, at de ikke kunne finde tilbage. Og hvor muligt det end er for et menneske at forhindre en kat i at vende tilbage, så kom ingen af dem nogensinde tilbage til gården, hvorfra sorte havde ført dem. Men egen begyndte at myldre med vilde katte. Hendes sønner og døtre boede på den flade prærie i den skrat og blandt kaktusser. Nogle få af dem slog sig ned på bondegård og blev berømmelige mussejærer. De fleste af dem forblev utemmede jæger og dræber og fortæger af fugle og knæver og unge kaniner og, formoder af høns. Sorte var indhyllet i mystik. Hun kom om natten, og om natten tog hun igen af sted. Hun fødte sine killinger i de dybe skove, brak dem tilbage til civilisationen, for at de der kunne være beskyttet, mens de var små og hjælpeløse, og for at hendes eget arbejde blev mindre besværligt. Og når tiden var moden, tog hun dem med tilbage til skoven. Som årene gik, blev det sjældnere og sjældnere, at hun vendte tilbage til civilisationen. Til sidst kom hun ikke engang med sit yngel, men forsørgede dem i vildmarken. Den primitive natur kaldte på hende, og kaldet var stærkere end trangen til dogen malighed. Hun var tavs, oprindelig, draget af naturen. Hun kom ikke mere til menneskenes boliger. Men jeg så glimt af hende ved daggry og tusmørke, hvor hun lynhurtigt for forbi som sortstribet guld gennem det høje græs, eller gled gennem meskitræerne som en skygge. Ilden i hendes vilde øjne var lige så klar, som hun altid havde været, og musklerne, der spillede under hendes pels, havde årene ikke svækket. Det var næsten 20 år siden. Det vil ikke overraske mig at høre, at hun stadig bor blandt de kaktusbevoksede dale og de meskittrabevoksede bakker. Nogle ting er for vilde til at dø. Lige nu er jeg usikker på, hvor mange katte jeg har. Jeg vil ikke kunne bevise, at jeg ejer en eneste kat, men der er flere, der er kommet og har flyttet ind i foderskueret og ved siden af trappen op til bagindgangen, og som har givet mig lov til at fodre dem og til tider skænket mig en spændende som tak. Så længe ingen gør krav på dem, formoder jeg, at jeg kan anskue dem som min ejendom. Jeg er usikker på deres antal, for der er kommet tilføjelser til fællesskabet, og jeg ved ikke, hvor mange. Jeg hører dem hyle op blandt høballerne, men jeg har ikke haft lejlighed til at tælle dem. Jeg ved kun, at de afkommer af en tyk, en grå kat, hvis demokratiske bastardblod er fortøndet med en eller anden slags fuldblodsbestand. På et tidspunkt var der fem. En var en sort-hvid kat, hvis besøg var hemmelighedsfulde og snart ophørte. En var en gråvid hund, der var spinkel, som så mange gode musegæere er, og som en god dræber var hun i besiddelse af en domlig, tyndt klynkende stemme. Fordi hun fortrækket skuer og foderbåse, bar hun det uformelle navn stalkat. En anden en var et storslået eksempel på primitiv vildskab, en kæmpe stor gul kat, tydeligvis en bastard. En blanding mellem noget ubestemmeligt og noget, der godt kunne have været en perser. Så han blev omtalt som perseren. Jeg har erfaret, at den gennemsnitlige gule kat mangler mod. Perseren var en undtagelse. Han var den største, stærkeste blandingsrace, jeg nogensinde har set, og den mest bistre. Han var altid glubende sulten, og hans kraftige kæber knuste kyllingeben på foruroligende vis. Han spiste faktisk mere som en hund end en kat. Han var ikke malig eller kredsen. Han var en kraftig lykkeridder, uden moral eller skrubler, men i besiddelse af en misundelsesværdig livskraft. Han var forelsket i stalkat, og ingen kvinde kunne have opført sig koket med større perfektion. Hun behandlede ham som en hund. Han bejlede til hende på sin mest indpydende måde, blot for at blive belønnet med væsen og krassen. Han var som en løve i hans omgang med medlemmer af sit eget køn, men for stalkat var han som et lam. Når han nærmede sig hende på den mest respektable måde, blev hun forvandlet til en væsne, krasne furie. Så, når han modløst trak sig, fulgte hun uværligt efter ham, hakkede på ham, drillede ham og gav ham ingen sindsro. Men hvis han forhåbningsfuldt forsøgte at gøre tilnærmelser på grund af hendes handlinger, påtog hun så øjeblikkeligt rollen som en fornærmet jomfru og hilste ham med blottede tænder og klør. Hendes behandling af ham stod i stærk kontrast til hendes indstilling til hus, en stor, sort-hvid, plettet kat, hvis farve fik ham til at se ud, som om han bare en fodboldhjælms næsebeskytter. Huden var for doven til at bejle til stalkat, og hun tolererede ham, eller rettere ignorerede ham fuldstændig. Han kunne skubbe hende væk fra sit udsæte sovested, træde på hendes ører på vej til foderkasserollen, eller endda tilegne sig velvalgte bider fra hendes personlige måltid, og hun udviste ingen harme, men hvis perseren forsøgte sig med nogen af disse ting, var hun klar til at sønderrive ham. På den anden side var hendes foragt for huds åbenlys, og hun udsatte ham aldrig for det drilleri eller den vrede, som hun tilstod perseren. Deres kærlighedsaffære var ikke voldsomt forskellige fra nogen menneskers, og ligesom alle andre fik den ende. Perseren var en slagsbror. Så meget af hans tid gik med at komme sig efter, han var blevet såret, at han altid var mere, og der altid var flere delvist helede ar på hans hoved og krop. Til sidst haltede han indenfor med friske sår og et brækket ben. Han lå der lidt tid, men nægtede at tage imod vores hjælp, og derefter forsvandt han. Jeg tror, at han fulgte sine instinkter og slæbte sig et andet sted hen for at dø. Stalkats karriere var kort. Kort tid efter hendes elskers død, dukkede hun morgen op med halen næsten tykket af tæt på kroppen. Hun havde uden tvivl indre sår. Hun var den eneste fra besætningen, der gjorde nytte for Føden som musejæger, og selvom hun normalt undgik de store, grå rotter, tror jeg, at de til slut var ansvarlige for hendes undergang. Og hvorom alting er, så forsvandt også hun med sine sår og vendte ikke tilbage. Den grå katter og hendes killinger er her endnu, med hud, der stadig sover i solen, for dogen til at holde sig ordentligt ren. Han er den eneste kat, jeg nogensinde har set, som tillod sin pels at forblive beskidt. Efter en sandstorm er han dredselsfuldt syn i dagevis. Måske fanger han mus om natten, men han udviser ingen entusiasme for andet end ledigang i dagtimerne. En kat har ikke ni liv. Normalt er hans liv kort, voldsomt og tragisk. Han lider og får andre til at lide, hvis muligheden byder sig. Han er primitiv, egoistisk i grad. Han er kort sagt et væsen fyldt med forfærdelige og skrækkelige muligheder. En krystallisering af urselkærligheden. En materialisering af afgrundens mørke og elendighed. Han er en grønnået stålstøbt, pelsklædt blok af mørke udhugget af materiale fra det helvede styb, som ikke kender til lys. Ej, heller medfølelse, eller drømme, eller håb, eller skønhed, eller noget som helst andet end sult og at mætte denne sult. Men han har boet sammen med mennesket siden begyndelsen. Og når det sidste menneske lægger sig ned og dør, vil en kat følge med i det stødskamp og sandsynligvis vil han meske sig med mennesket stadig koldere kød for at mætte sin afgrundstybe sult. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om Robert E. Howard, kan du læse mere på forlæst.dk Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentarer til afsnittet, eller forslag, til at vi skal læse i fremtiden. På genhør.